0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến đã đến với số thứ 20 của Sở Sinh Podcast, kênh podcast về văn hóa lịch sử chính trị bằng tiếng Việt trên đất Úc, nơi những bài học của quá khứ hy vọng sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Thưa các bạn, nếu các bạn là những thính giả điều đặn của chương trình, à, có lẽ các bạn cũng để ý rằng mình thường ra số mới vào thứ bảy tuy nhiên cũng có những lúc các bạn phải đợi đến Chủ nhật thế số mới của mình. Lý do rất đơn giản là thỉnh thoảng vào thứ Bảy thì mình cũng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt cho nên phải đợi đến Chủ Nhật thì sửa sinh mới có thời gian và tỉnh táo để thu âm chương trình mới. Nhưng mà lần này thì mình có một lý do chính đáng hơn như vậy để bắt các bạn phải đợi cho đến ngày hôm nay. Đó là vì hôm nay mình muốn tường thuật kết quả của cuộc bầu cử liên bang của Úc mới diễn ra vào đêm hôm qua và phải đến gần nửa đêm người ta mới biết được kết quả chung cuộc kẻ thắng người thua cho nên là mình không thể ghi âm chương trình sớm hơn. À, nếu các bạn nghe chương trình số thứ 18 của mình thì sự sinh cũng đã giới thiệu qua về thể thức của cuộc bầu cử liên bang ở úc kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử năm nay thì cũng không bất ngờ nó không bất ngờ ở chỗ kết quả bầu cử cũng đồng ý với những dự đoán và những thăm dò dư luận của các hãng thông tấn lớn thì hầu hết các kết quả của các, các cuộc thăm dò dư luận đó đều cho thấy một thất bại của Liên đảng, tức là Đảng cầm quyền trong 3 năm từ năm 2019 cho đến đêm ngày hôm qua và sự thắng lợi và lên ngôi của Đảng lao động. thì Đúng với những cuộc thăm dò này, cho đến khi mà mình tắt tivi lúc 12 giờ đêm ngày hôm qua, Đảng lao động đã chiếm được 71 trong số 151 ghế trong Hạ viện Úc. Liên đảng của Thủ tướng, Nói đúng hơn là của cựu thủ tướng Scott Morrison mà người ta hay gọi là Douglas Scomo giành được 52 ghế 3 ghế à, của đảng xanh, 10 ghế cho các ứng cử viên độc lập, hai ghế cho các đảng phái khác. Như vậy còn 13 ghế nữa chưa được định đoạt chủ nhân. Tuy nhiên ngay cả nếu liên đảng có giành được hết 13 ghế này thì họ cũng chỉ đạt được tối đa là 65 ghế vẫn thua 71 ghế của đảng lao động. Vấn đề được đặt ra lúc này là liệu đảng lao động có đủ số ghế để thành lập chính phủ hay không? Lý do là vì mặc dù họ chiếm đa số trong quốc hội nhưng họ vẫn chưa có quá bán số ghế. À, theo luật pháp của Úc thì họ phải quá bán số ghế ở trong quốc hội, tức là ít nhất 76 ghế mới có thể thành lập được một chính phủ mà người ta gọi là chính phủ đa số, majority government. Vậy thì trong trường hợp họ không giành được 76 ghế, Đảng Lao động sẽ phải làm gì? Giải pháp trong trường hợp đó là đảng lao động sẽ phải thành lập một liên minh với các đảng phái khác để có đủ 76 ghế. Khi mà họ có 76 ghế thì họ sẽ được thành lập chính phủ và cầm quyền trong 3 năm tiếp theo. Ứng cử viên nặng ký nhất cho một liên minh với đảng lao động có lẽ là những tân biểu của đảng xanh. Vì đảng này có khuynh hướng và lập trường chính trị về thuộc về phe cánh tả cũng tương đồng với lập trường chính trị của đảng lao động. Nói về những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của liên đảng, của Scott Morrison, người ta có thể chỉ đến một vài những sự kiện chính. Thứ nhất là đảng của ông đã quá chậm chạp trong việc trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi các vụ thiên tai như là cháy rừng hay là lụt lội. Tiêu biểu là tháng 12 năm 2019 khi một số những vùng quê ở bang Victoria và New South Wales, người dân gặp phải nạn cháy rừng thì lúc đó Thủ tướng Scott Morrison cùng gia đình lại đang đi nghỉ ở đảo Hawaii. Chỉ khi mà tình hình trở nên rất nghiêm trọng thì ông mới quay trở lại Úc để gặp gỡ những người dân, gặp thiệt hại. Lúc đó thì hình ảnh của Scott Morrison đã trở nên quá sứt mẻ trong lòng người dân Úc. Có những cảnh người ta chụp được trên camera như là ông đi đến một thị trấn bị ảnh hưởng bởi cháy rừng và ông muốn bắt tay người dân. Người dân thậm chí họ còn không muốn bắt tay ông Thủ tướng nữa. Rồi là gần đây nhất có những vụ lụt lội bang Queensland hay là qua bang New South Wales. Thủ tướng cũng bị người dân chỉ trích rất nhiều vì đã không huy động kịp lực lượng quân đội đến để giúp người dân chống lụt. Một nguyên nhân khác cũng dẫn đến sự chỉ trích rất nhiều của người dân đối với chính quyền liên đảng là vụ ở Covid 19. Ban đầu khi Covid 19 mới bùng nổ chính quyền của ông Scott Morrison đạt được một số thành tựu và được người dân đánh giá cao trong các nỗ lực chống dịch. Đơn cử như là ông đã nhanh chóng đóng cửa biên giới đối với nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Đồng thời, chính phủ của ông cũng có một số những chính sách hỗ trợ tài chính đối với các công nhân bị mất việc và các chủ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thời kỳ phong tỏa cứng. Những chính sách như là JobKeeper, JobKeeper, sicker của ông được rất nhiều người hoan nghênh, nhưng mà những thành tích đó mau chóng bị lu mờ khi mà chính phủ của ông Scott Morrison đã quá chậm chạp trong việc triển khai vaccine, điều đó dẫn đến sự tái bùng phát của covid mười chín trong các tiểu bang như là New South Wales, hay là Victoria, dẫn đến chính quyền của các tiểu bang đó lại phải cho phong tỏa cứng thêm nhiều đợt, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Một trong những điều hớ hênh khác của chính quyền ông Morrison là ông còn có những phát ngôn rất mạnh miệng đối với Trung Quốc. Tất nhiên chúng ta cũng hiểu rằng trong vài năm trở lại đây thì Trung Quốc càng ngày càng trở nên ngang ngược. Chính quyền về bên cánh hữu của ông Scott Morrison thường có những lập trường cứng rắn để bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những sự bành trướng và tạo ảnh hưởng ngầm của Trung Quốc ở nước Úc. Tuy nhiên cái mà người ta chỉ trích ở đây là những phát ngôn có vẻ... Mạnh miệng một cách quá mức cần thiết của chính quyền ông Scott Morrison Từ chính vị thủ tướng này và đồng thời còn từ ông Peter Dutton tức là Bộ trưởng Quốc phòng Ví dụ như là trong đợt kỷ niệm ngày lễ An Giác ngày 25 tháng 4 năm nay Ông Peter Dutton đã tuyên bố người dân Úc cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh Tuy ông không nói thẳng ra là chuẩn bị chiến tranh đối với ai Nhưng ai người ta cũng hiểu đất nước mà ông muốn đám chỉ đến là Trung Quốc đây được coi là những phát ngôn thái quá, mang tính đánh cỏ động rắn không cần thiết khi phải đối đầu với một đất nước cần rất nhiều sự khôn khéo như là Trung Quốc. An ninh quốc gia từ trước đến nay vẫn vẫn được coi là thế mạnh của liên đảng. Tuy nhiên thì trong lần bầu cử này, an ninh quốc gia đã không còn là một địa hạt đem lại những kết quả có lợi cho liên đảng nữa. Cũng liên quan đến vấn đề Trung Quốc, hôm qua dân biểu của liên đảng bà Gladys Liu dân biểu gốc Hoa đầu tiên trong Quốc hội Liên bang Úc cũng đã mất ghế ở đơn vị bầu cử của bà vào tay một ứng cử viên của Đảng Lao động. Bà Gladys Liu, cựu dân biểu của địa hạt Chisum là nơi có rất nhiều người gốc Hoa. Năm 2019, thành phần cử tri gốc Hoa này đã có phần tích cực để đưa bà vào quốc hội liên bang úc tuy nhiên vì đảng của bà dưới sự lãnh đạo của ông morrison đã có những động thái cứng rắn với trung quốc những động thái không những chọc giận bắc kinh mà còn khiến cho những cử tri gốc hoa cảm thấy họ bị rơi vào tầm ngắm họ đã có phản ứng trong cuộc bầu cử ngày hôm qua và kết cục là bà garis lưu mặc dù là người gốc hoa sinh ra ở hồng kông đã mất ghế vào tay của ứng viên đảng lao động ngoài an ninh quốc gia kinh tế cũng được coi là một thế mạnh truyền thống của liên đảng. Nếu như thất bại trong đêm bầu cử ngày hôm qua là cú sốc lớn nhất thì có thể nói cú sốc lớn thứ nhì chính là việc ông bộ trưởng ngân khố George Feinberg cũng mất luôn ghế dân biểu vào tay của một ứng cử viên độc lập. Giải thích cho sự thất bại này, cử tri của đơn vị của ông George Feinberg là những thành phần có thể nói là khá giàu có. Họ không phải lo nhiều về kinh tế cho nên những mối quan tâm của họ hướng đến những thứ khác, ví dụ như là vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu. Trong khi đó, đảng của ông George Fryenberg dưới sự lãnh đạo của cựu thủ tướng Scott Morrison bị cho là không có những chính sách và những hành động đủ mạnh để đáp ứng lại nhu cầu biến đổi khí hậu bức thiết. Vì thế nên cử tri ngày hôm qua trong ghế của ông George Fryenberg đã bầu cho cho một vị nữ bác sĩ là ứng cử viên độc lập khiến cho ông George Freindberg mất luôn tư cách dân biểu trong quốc hội. Đây là một đòn rất mạnh giáng vào nội bộ của liên đảng. Lý do là vì khi ông Scott Morrison thua cuộc bầu cử ngày hôm qua, ông sẽ từ nhiệm vị trí lãnh đạo của đảng tự do. ứng cử viên sáng giá nhất thay thế ông Scott Morrison từ trước đến nay vẫn được coi là ông George Freindberg. Với việc ông George Freindberg mất ghế dân biểu. Thì ông cũng đã mất luôn tư cách tranh giành vị trí lãnh đạo liên đảng khi mà liên đảng trở thành đảng đối lập ở trong quốc hội Úc. Điều này sẽ là một lợi thế rất lớn cho ông Peter Dutton, cựu bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền ông Scott Morrison. Khi ông josh Fryenberg không còn ngồi trong quốc hội nữa, thì vị trí lãnh đạo của đảng tự do gần như chắc chắn sẽ rơi vào tay ông Peter Dutton là một người có khuynh hướng nghiêng về cánh hữu. Đảng tự do sẽ càng ngày càng trở nên hữu khinh Cá nhân sử sinh cảm thấy rất tiếc cho ông George Friedenberg. Theo nhận xét chủ quan, ông George Friedenberg là một trong những thành phần cốt cán Có năng lực nhất trong ban lãnh đạo của Đảng tự do Mất ông Friedenberg sẽ là một trong những tổn thất nghiêm trọng của Đảng này Và không biết đến bao giờ họ mới có thể bù đắp được Ngày trước mình cũng từng sống trong đơn vị bầu cử của ông Friedenberg. Đó là một khu vực rất sạch sẽ, đẹp đẽ, có thể nói là bậc nhất của thành phố Melbourne. Đối với cử tri gốc Việt nói riêng, ngày hôm qua là một ngày đáng nhớ. Nếu như các bạn đã nghe số thứ 18 của Sở sinh podcast, chắc các bạn cũng nhớ đến nhân vật Lê Đài. Bà là ứng cử viên độc lập tại đơn vị bầu cử Fowler, là một đơn vị bầu cử có rất nhiều cử tri gốc Việt. Fowler từ trước đến nay là một ghế an toàn của đảng lao động. Ông Chris Hayes, cựu dân biểu của đơn vị này, đầu năm nay đã tiến cử một người nữ luật sư Việt Tú Lê làm ứng cử viên của đảng lao động để tranh cử cho vị trí dân biểu của đơn vị này. Nhưng đảng lao động vì muốn dành một vị trí ngon ăn cho một nhân vật khác kỳ cựu ở trong đảng nên đã gạt Tú Lê ra một bên và cho nhảy dù vào Fowler, bà Christina Connelly. Christina Connelly vốn không có thành tích gì nổi bật trong những chính sách ích nước lợi dân. Bà này giỏi hơn trong những việc đấu đá nội bộ và gây ảnh hưởng trong đảng lao động. Vì thế cho nên bà đã được đảng này ưu tiên vứt vào một cái ghế từ trước đến nay vốn là vẫn là ghế an toàn. Điều này đã làm thổi bùng lên sự bất mãn của những người gốc Việt tại Fowler. Đặc biệt là sau đó đảng lao động còn ngoan cố bảo vệ quyết định của mình. Tiêu biểu là cựu thủ tướng Paul Keating còn có những lời lẽ ngạo mạn, xúc phạm đến người địa phương ở Fowler. Ông ta cho rằng những thành phần địa phương ở Fowler còn lâu mới có thể sản sinh ra được một nhân vật tầm cỡ như Christina Canelli nếu như họ thực sự có thể sản sinh ra được một người như vậy. Đây có thể được coi là một sự sỉ nhục của đảng lao động đối với cử tri địa phương và đặc biệt là cử tri gốc Việt. Để đáp lại, một ứng cử viên độc lập có tên là Lê Đài đã đứng lên ứng cử. Để giải thích thì ứng cử viên độc lập tức là một Người không thuộc một đảng phái nào cả Ví dụ như bà Lê Đài không phải là người của đảng lao động Cũng chẳng phải là người của đảng tự do Hoặc là một đảng nhỏ nào khác Bà chỉ đơn giản là một người ở địa phương Sống gần gũi và tiếp xúc với những người dân ở địa phương đó Muốn đứng lên ứng cử làm đại biểu cho người dân ở khu vực đó trong quốc hội liên bang Ngày hôm qua thì rất đáng mừng và đáng tự hào cho người Úc Việt ở Fowler nói riêng và những người Việt Nam sống ở đất nước Úc nói chung là Lê Đài đã đánh bại Krishna Keneally để trở thành một dân biểu gốc Việt đầu tiên trong Quốc hội Liên bang Úc. Nói về Quốc hội Tiểu bang thì cũng đã có người gốc Việt rồi. Nhưng mà nếu nói đến Quốc hội Liên bang thì đây là lần đầu tiên có một người Úc gốc Việt có chân ở trong Quốc hội ở Canberra. Cử tri gốc Việt của chúng ta rốt cục cũng đã lên tiếng. À, chúng ta phải cảm ơn sự xỉ nhục của Đảng Lao động, nhất là của Paul Keating. À, chúng ta hãy dùng sự xỉ nhục của người ngoài như là một thứ nhiên liệu để làm bùng cháy lên ý chí cầu tiến à, của đồng bào chúng ta trong mọi lĩnh vực, không những ở chính trị mà còn trong tất cả các địa hạt khác. Một lần nữa, sử sinh xin được chúc mừng Lê Đài và mong rằng bà sẽ là một đại diện xứng đáng cho cử tri Fowler tại Canberra, không chỉ cho cử tri gốc Việt mà còn cho tất cả những cử tri thuộc mọi thành phần ở Fowler. Cuối cùng, để kết luận thì mình xin có một vài suy nghĩ như sau. Dù cho kết quả của cuộc bầu cử liên bang ở Úc như thế nào, thì những cử tri ở đất nước chuột túi cũng nên lấy làm hãnh diện và may mắn bởi vì cứ 3 năm một lần họ lại được quyền định đoạt những nhà lãnh đạo của đất nước. Đảng này xuống hay là đảng kia lên, tất cả đều theo nguyện vọng của người dân. Cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra trong hòa bình. Đây cũng là một nét đẹp đáng trân trọng trong văn hóa chính trị của đất nước Úc mà sở sinh may mắn đang được sinh sống và làm việc. Cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin lỗi các bạn thính giả đã bắt các bạn phải đợi lâu, hơi lâu trong lần podcast lần này. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thứ bảy tuần tới.